0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha celebrado esos buenos resultados cosechados por su formación en Madrid. Una victoria que marca un punto de inflexión en la política nacional. Según eh, dice, demuestran a su juicio que la sociedad ya no sigue engañada por la propaganda del Ejecutivo de Pedro Sánchez, contra el que ha cargado con dureza y a quien se ha propuesto desbancar en las próximas elecciones. Esto decía hoy Casado en ese Comité Ejecutivo de la Formación.
2: Estas elecciones tienen una indudable repercusión nacional.
3: También porque los partidos del gobierno han sufrido una debacle histórica. Sánchez disparó las mociones de Murcia, de Castilla y León y de Madrid y se le han vuelto en contra como un bumerán. Él forzó las elecciones, él las presentó como
2: plebiscitarias y él se metió en ellas de hoz y cocio. Igual que su vicepresidente Iglesias, que
3: ha firmado su epitafio político...
0: Bueno, pues un comité ejecutivo para valorar esos resultados. Los varones consideran, pues también valoran este triunfo de Ayuso Feijó. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía cree que esta victoria de Ayuso en Madrid supone un gran resultado también para el propio Pablo Castado. La presidenta en funciones y ganadora de esas elecciones, Díaz Ayuso, ha pedido al Partido Popular que no intente, decía, frenar la ilusión que comenzó en Madrid y ha recalcado que los comicios han hecho que el tablero esté... Ya cambiando, ha anunciado hoy las primeras medidas que está estudiando como la bajada de impuestos del IRPF y presentar unos nuevos presupuestos para la región. Desde el PSOE, también valoración de esos resultados. Creen que no deben leerse en clave nacional. La vicepresidenta Carmen Calvo decía que se ha visto que Casado ha quedado relegado dentro del partido, que la victoria es de Ayuso y a su vez cree que el líder del PP ha permitido a la líder del Partido Popular madrileño a acercarse más a la ultraderecha. El señor Casado desde luego es el 2 del Partido Popular, ¿no? Eh, el señor Casado ha permitido que la señora Ayuso lleve al discurso y al contenido más radical de la derecha española. Yo no sé eso cómo va a funcionar en el resto de España. Madrid es España y es muy importante para España. Pero el resto de España importa, existe y conviene que empecemos a respetar también... Pues también se está celebrando esta tarde la ejecutiva del PSOE, estaba prevista para este lunes, pero se adelanta, para el próximo lunes, pero se ha adelantado a hoy mismo y se habla, se estaría barajando la dimisión, la salida de Ángel Gabilondo, el cabeza de lista a esas elecciones. Más asuntos, el gobierno ha tildado de rata incluir la eliminación de la tributación conjunta del IRPF en ese plan de recuperación enviado el pasado viernes a Bruselas, lo decía la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Como ha venido señalando el Gobierno desde el principio, estamos hablando de una, eh, lo que eh, prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan. Hoy se van a hacer públicas las fichas y verán con mucha claridad cómo en las fichas lo que se prevé es la creación de este grupo de expertos que tienen que evaluar, entre otras cuestiones, aquellas que han sido señaladas por la IREF en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales que ya existen. Bueno, pues el gobierno no va a aprobar una reforma fiscal en profundidad encargada a los expertos hasta el primer trimestre de 2023. No obstante, algunos cambios fiscales sí se van a ir incorporando antes como un impuesto sobre plásticos y sobre residuos que se van a remitir a las Cortes en el segundo trimestre de 2021. También se van a analizar impuestos sobre matriculación, circulación y un impuesto sobre el 10 mirando ya las vacunas hoy el ministro de inclusión seguridad social y migraciones ha anunciado que las mutuas también van a poder comenzar a vacunar de forma inmediata hoy reunión del consejo interterritorial de salud entre sanidad y las comunidades autónomas estamos pendientes de lo que se decida también de conocer los últimos datos de coronavirus cuando este mismo domingo esta semana decae el estado de alarma y ya están las comunidades autónomas ultimando las medidas que van a imponer a partir de enero entonces, hasta aquí la información. A las 8, el balance, todo el análisis político de la jornada. Hoy Federico Quevedo entrevista a Ana Beltrán, vicesecretaria de organización del de Partido Popular. Ahora se quedan con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
0: Venga.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que en breve va a dar paso a sus invitados que hoy van a compartir con nosotros experiencia de empresa, experiencia de vida. Experiencia de sociedad, porque en primer lugar, en esta primera parte del programa vamos a hablar de bueno experiencias y negocios. experiencias la que quiere poner en marcha el grupo Compass, que como sabéis es uno de los referentes en alimentación en todo el mundo. Y que a propósito de lo que quizás nos pasa muchas veces en nuestra casa, pero esto extrapolado a al, al una gran superficie, ¿qué es lo que pasaría si de repente nos damos cuenta de que estamos tirando... ¿Tanta comida, demasiada comida? Bueno, pues a través de una iniciativa que Compass Group ha puesto en marcha, el Stop Food Waste, bueno, pues queremos eh, de alguna forma empezar, ¿por qué no?, a ser un poquito más eficaces, más eficientes en el aprovechamiento de la comida y evitar, que nos duele mucho, pues tener que desperdiciar comida, que, ojo, sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Bueno, pues enseguida vamos a saludar a Mar González para que nos cuente... <coughs> Cómo es esta iniciativa que, como decimos, comienza en compás, pero ojalá se extienda a muchas instituciones más allá de nuestras fronteras. Bueno, pues de eh, experiencias empresariales vamos a hablar, pero también de negocios y en este caso vamos a hacerle un pequeño hueco al sector editorial que de vez en cuando ya sabéis que nos gusta tocarlo y vamos a hablar unos minutos con Humberto Pérez Tomé que es editor de Secotia que ahora pertenece al, al grupo Almuzara y con él pues le vamos a preguntar si, si, si es un buen negocio esto de, de imprimir libros o o de o de grabarlos con audio de verlos en una tableta. Bueno, no sé cuál es el negocio, se lo preguntaremos luego más adelante. Por cierto, que es que los negocios cambian y de eso es de lo que vamos a hablar hoy miércoles porque, como sabéis, a partir de las diez y media llega a nuestra sección El Transformador que junto con los especialistas de Salesforce quieren poner precisamente un poco la luz, ¿no? el, el foco, el, el, la guía sobre cómo está cambiando la vida, cómo están cambiando los negocios, hacia dónde se dirigen las empresas y cómo, bueno, pues la tecnología o por lo menos una mentalidad digital y de cambio puede llevarnos a a cubrir nuevos horizontes. Bueno, pues hoy hemos invitado a un especialista en la materia, a Hernán Rodríguez, que es una referencia en el mundo de la transformación digital, que junto con Fabián Gradolf, que es el director de comunicación de Salesforce, os vamos a dar algunas pistas sobre eso, sobre cómo cambian las cosas, sobre hacia dónde queréis dirigir los cambios de vuestra empresa. Bueno, pues esto es el afterwork, amigos. Comenzamos ya mismo, vamos a hablar de eficiencia a la hora de alimentarnos, de alimentar a los demás. Bueno, y la iniciativa se llama Stop Food Waste Day. Es el día de la lucha contra el desperdicio alimentario. Es cierto que se celebró hace unos pocos días, pero... Por desgracia, deberíamos celebrarlo todos los días. Yo me pongo de ejemplo. Yo trato de ser eficaz en mi casa, en mi nevera, pero al final siempre acabamos tirando comida. ¿Por qué? No sabemos calcular bien, no sabemos medir, no aprovechamos bien del todo lo que compramos. Bueno, pues imaginaos si esto lo multiplicamos por 100, por 1000, por un millón. Es un poco lo que quiere hacer Compass Group con esta iniciativa porque ellos saben mucho de dar comidas. Marc es, eh, como hemos dicho, el director de Marketing y Comunicación de Compass Group. Es Mark González. Mark, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola Marc, vamos a ver. Tienes el micro silenciado ahora mismo, a ver si... Buenas ahora... tardes, muchas Hola, gracias. Mark. Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Un placer, un placer estar aquí con vosotros disfrutando de la posjornada.
4: Oye, Mark, eh, ayúdanos a ser un poquito más eficaces. Hombre, vosotros lo habéis hecho eh, a lo grande, ¿no? Con este Stop Food Waste Day, ¿no? Con la celebración de pues un día que nos eh, haga ser mucho más eficaces, porque nosotros quizás en casa lo vemos a pequeña escala, pero si eh, ponemos grandes cifras al desperdicio alimentario, nos podríamos quedar, yo creo que un poco a cuadros, ¿verdad?
5: Bueno, lo, lo habéis hecho principal sería haberlo terminado y, a, y haberlo conseguido. Y esto es una, esto es un tema que nunca se llega a conseguir del todo. Lo que es es un trabajo de, de un día a día de, de trabajar y trabajar y trabajar y concienciar cada día y al final llegar a reducir un poquito. Nos pasa a todos, nos pasa a todos en mi casa la primera. Lo que quiere compás es intentar mentalizar a, toda su estructura a sus trabajadores que al final son su ADN en que hay que intentar reducir todo aquello que no es necesario y nos encontramos que hay mucho no necesario en muchos puntos diferentes ¿no? nosotros cuando cocinamos que cocinamos para mucha gente pensar que Compass Group a nivel mundial es una empresa que tiene pues, más de 600.000 trabajadores pues calcula damos millones y millones y millones de comida lo, lo importante es intentar reducir aquello que realmente sobra. Y, y, y hay tres zonas y este movimiento que nosotros trabajamos, que es el Stop Food West Day, lo que, lo que dice es el día en el que presentamos el programa de reducción del año. Nosotros en España, que es la parte que yo controlo, porque aquí cada país celebra en el mismo día el inicio de su programa. ¿no? Nosotros eh, en España lo que tenemos es este año, y es, vamos por el tercero, es un sistema que nos ayuda a medir el desperdicio en tres zonas concretas. Es una aplicación informática que nos enseña cuánto desperdicio tiramos cuando cocinamos, es decir, cuando sí. cocinamos ya estamos generando sí. residuo, cuánto desperdicio se genera en el plato del usuario, es decir, sí. pues el, 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 la sobrecomida que te pones porque cuando sí. llegas vas muy hambriento y piensas me lo voy a comer todo, Uf, sí. hoy es mi día no y te pones un plato enorme y no te lo acabas que no es mi caso, ¿no? El que se me nota, no me dais no, no, no en foto, pero pero no, no es mi caso. Y el, el, el desperdicio en, que queda en, en, en las líneas de servicio, ¿no? Cuando sí. tú estás sirviendo comida, nosotros que la seguridad es lo primero como eh, emblema insignia de, de, de la empresa, todo aquello que ya está en una línea de servicio no puede ser reutilizado. Entonces, uh -huh. si tú... Sacas Cuando de cocina mucho más. Cuando se acaba el más. día, ¿no? Cuando se Exacto. acaba el día
4: ya y ya no hay más comidas que dar, ¿no?
5: Exactamente, eso. pues todo eso también es residuo. Nosotros lo que hacemos es medir cada día ese residuo e intentar informar a, a, a todos los usuarios, cocineros, todo el mundo, del residuo que se ha generado para que sean conscientes de decir, oye, entre todos hemos generado todo esto. Uh -huh. Si tú te sirves menos y, y si tienes luego más hambre, te vuelves a levantar, estás ayudando a que se genere menos residuo. Y si cada vez se tira menos, nosotros necesitamos cocinar menos. Oh. Y, y al cocinar menos, generas menos residuo. Esto es una línea. Después el Stop Food West tiene muchas más. Tiene el aprovechamiento, el saber utilizar los productos mucho más allá. ¿no? Es decir, tener recetas específicas que te ayuden al aprovechamiento del alimento. Bueno, es, es infinito. Lo que sí que es novedoso este año nuestro es que lo hemos unido con otra acción que llevamos, una acción que hemos empezado en la pandemia que se llama Grow Food Banks. Uh -huh. y, y, y me cojo la libertad, Eduardo, de, de, de hablaros 10 minutos de Grow Food Banks, también, si, si, si me lo permites.
4: ¿Qué ¿no? es Grow Food Banks?
5: G Grow Food Banks es una iniciativa que la hemos unido a Stop Food Waste, que es a, eh, intentar mentalizar y, so y, y concienciar a la gente de que en la época en la que estamos viviendo hay que rellenar los bancos de alimentos. Mm. Eh, lo, lo, la sociedad está sufriendo mucho, la pandemia no está ayudando nada y cada vez hay más gente que tiene que recurrir a las ayudas para poder alimentarse. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar unir todas estas acciones que hacemos como compañía y cuando conseguimos un buen resultado hacer donaciones a los bancos de alimentos y con eso hemos creado este movimiento que se llama Grow Food Banks. En estos momentos llevaremos pues, como unas 33 toneladas de, de alimentos entregadas y lo que hacemos es unirlos a buenas acciones. Por ejemplo, eh, cada nosotros llevamos el hospital Zendal, somos los que les damos de comer, pues en cada, cada paciente que sale curado del Zendal pues donamos un kilo. Ah, bueno. O por ejemplo, en Stop Food Waste pues cada X eh, eh, centros nuestros que se unen al proyecto y se ponen a reducir alimentos, pues por cada 60 centros que se unen donamos mil kilos. O sí. nuestros proveedores les decimos, oye, si tú donas a Grow Food Banks una cantidad a los bancos de alimentos a través de FeSval, nosotros te doblamos, te, do te compramos lo mismo que tú has dado, lo doblamos y lo entregamos a, a la Federación Española. De, de, de bancos de alimentos, que es FESBAL. Pues en esto en esto, en esto esto estamos, en, sí. en, en, en trabajar, más? en producir y en entregar.
4: ¿No te da la sensación, vosotros que sois profesionales del sector de la alimentación, que dais de comer a muchos millones de personas a lo largo del, del, del día y de todo el planeta... No eh, tengo la sensación de que el gran problema del hambre que entonces, bueno, pues marcaba un poco la agenda social hace 15 o 20 años, parece que ha desaparecido de la agenda social y que ahora son otros los grandes problemas y que parece que, que la comida pues que está ahí y que hasta la podemos desperdiciar y, y se nos están olvidando, bueno, pues los grandes problemas. No sé si ha habido, si lo habéis percibido vosotros como especialistas, que ha habido una insensibilización de que ahora pues parece que como puedes comer por un euro y vestirte por dos, como que esos graves problemas... Del, del planeta, parece que han desaparecido y todo lo contrario, siguen estando ahí muy presentes. ¿no?
5: Bueno, eh, mira, nosotros, el, cuando sacamos Grow Food Banks, eh, nuestra, pri, nuestra imagen de portada era uno de cada cinco españoles necesita ir a un banco de alimentos. Uh -huh. Uno de cada cinco significa un 20%, eso es muchísimo. Es muchísimo. Significa que cuando tú vas caminando por la calle, eh, posiblemente de cada cinco personas que se cruzan contigo, una podría estar necesitando eso. Uh -huh. Es... Es, es, es altísimo. Sí uh -huh. que es verdad que eh, a nivel... Eso es más un tema de medios, ¿no? A lo mejor la, la respuesta más nos la podrías dar tú, ¿no? Es decir, uh -huh. la noticia va cambiando y, y, y con los años pues el foco se va poniendo en otros lados. No significa que lo otro haya estado resuelto.
4: Uh -huh. De todas formas, Marc, estas iniciativas, tanto el Stop Food Waste como el eh, Grow Food Bank... Eh, las estáis, bueno, lanzando desde el grupo Compass, ¿no? Multinacional. Pero en realidad son perfectamente extrapolables, ¿no? A muchas instituciones, eh, pues que de alguna forma, bueno, pues pueden ser primero empresas modelo, empresas motoras y, y que luego de alguna forma también, pues deben un poco adquirir ese compromiso. Es decir, yo sé que son muchos los retos, son muchos los objetivos, ¿no? De responder a la sociedad. Pero esto es perfectamente extrapolable a, eh, restaurantes perfectamente extrapolable, bueno, pues a todos los que tienen un negocio que es más
5: pequeño, eh, en el que sean mucho más eficaces, ¿no? Claro, nosotros una de las cosas que nos marcamos cuando empezamos con todo esto, por ejemplo, de la donación de, 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 de producto para los bancos de alimentos, era difundir la, la misión de FESVAL y difundir cuan, por cuántos medios podías llegar a hacer una donación. Las donaciones no se tienen que hacer en ningún momento a través nuestro. Cualquier persona que quiera colaborar con los bancos de alimentos puede hacerlo. Y nuestro objetivo ha sido, pues a todas estas personas que damos de comer cada día, pues llevarles este mensaje. ¿no? Decir, oye, que sepas que si quieres puedes ayudar. ¿no? Y, y intentar fomentar eso. Todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo puede donar y todo el mundo puede reducir en su casa. Nosotros hemos hecho unos carteles que los colgamos en nuestros centros, en los que damos consejos para no desperdiciar, ¿no? Uno de los consejos principales es hazte una lista, no te vayas a la compra a saco. No, 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 no vayas, no al te vayas a... ciegas, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, de, de memoria, ¿no? Voy ahí a, a comprar de memoria. Tengo que decir que yo soy el primero que, que el tema de la lista me llevo fatal. Porque, porque la hago, la hago... Me la tú, y llevo, muchos, me la Mark, tú y muchos, Mark. tú y muchos. Pero la hago, la hago. Eduardo, yo la hago, me voy con mi lista y llego al supermercado y luego cuando llego a casa... Mi mujer me dice, ¿y todo esto no está en la lista? No sé, es, me reproduzco en el supermercado. Mira que voy con la lista, pero... Y, y sí que es verdad que si tomamos conciencia podremos reducir más. Todos, todos, todos tenemos que hacerlo.
4: Bueno, pues que nos sirvan estas palabras, esta conversación que hemos desarrollado con, con Mar González, el director de Marketing y Comunicación de Compass Group, pues para que desde nosotros mismos como individuos cuando vayamos a hacer la compra o como responsables de un, de un negocio de hostelería que ofrece comida o nuestra propia actitud con respecto a los demás, bueno, pues nos haga pensar en que todavía hay muchos, muchos retos por delante y que está en nuestra mano y en nuestra capacidad poder eh, hacerles frente. Nos apuntamos a ese Stop Food Waste Day y, por supuesto, a los bancos de alimentos eh, si es algo que nos caracteriza, es el de la solidaridad a esta, esta sociedad. Marc, enhorabuena por esas iniciativas. Muchas gracias, mucha suerte y hasta muy pronto.
5: Gracias a vosotros. Adiós.
4: Bueno, pues eh, nosotros ahora, eh, bueno, pues con la lección aprendida, ojo, espero que tomemos buena nota. Vamos a hablar eh, con nuestro siguiente invitado. Lo decíamos al principio, que hay que preguntarle que cómo se metió en esto del negocio editorial. Se lo voy a preguntar a mi, a mi consejero económico, a Félix López, que siempre le pregunto sobre si hay buenos negocios. ¿no? Sí, seguro que todos los negocios son buenos, algunos algo más complicados que otros. El negocio editorial... Madre mía, con todos los sobresaltos, luego hablaremos mucho de transformación digital y si algo ha marcado precisamente ese negocio digital es el de la transformación digital, aunque quien dice que un buen libro no tiene sustituto. Bueno, pues Humberto Pérez Tomé es editor de, de la editorial Secotia, que bueno, como, como editorial independiente de hace tiempo, hoy integrada en Grupo Almuzara, mantiene esa, esa, ese espíritu libre y le preguntamos a él si es hoy más difícil editar libros que, que ayer. Humberto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. A ver si te oímos, Humberto, tienes tu micro hoy. Los invitados le habéis dado al micro ahora. A ver si te escuchamos ahora, Humberto. No Sigue el, el micro de Humberto bloqueado. Vamos a ver si estamos haciendo, hay que decirlo, este programa nos concentra a los eh, invitados de este After Work pues alrededor de esta nueva forma de comunicarse. Ya. Y ya, perfecto. Estos dichosos iconos, cada vez los ponen más pequeños, Humberto, ¿verdad? Sí, sí. Cuesta encontrar a veces, sí. Oye, que no sé si me has oído, Sí, si me estabas escuchando. Sí, te he oído perfectamente. Que ¿Es un buen negocio
6: el de vender libros? Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Siguiente pregunta, ¿no? <ríe> Qué bien. Eh, bueno, un buen negocio, un buen negocio eh, que es vender ideas, que es vender cultura que es trasladar eh, ideas y cultura de unos a otros, pues es un negocio que en muchas ocasiones es, por lo menos, controvertido. Es difícil, primero porque nos encontramos con una importante eh, competencia, ¿eh? con un mundo muy abierto, no solamente en cuanto al número de editoriales, también en cuanto al número de perfiles de lectores, y luego además, como bien decías al principio, en la, esta transición que está habiendo desde hace años sobre el tema de, de las tecnologías y demás, pues además también se abren distintas formas y maneras de leer. ¿no? Entonces, en el fondo, ha desaparecido ya el negocio puro y duro de la editorial de Fabrico un libro y lo pongo en la calle eh, y aún siendo editorial estamos hablando de un negocio completamente distinto que en los últimos 20 años ha tenido un giro absolutamente radical. No digo que sea de 180 grados, digo okay. que es otro mundo, es otra historia distinta.
4: ¿Y cuál es esa otra historia, eh, Humberto? No te digo que me la diga o que me la cuentes entera, ¿no? porque contar 20 años del negocio editorial puede ser... Eh, no, no hay programa suficiente, ¿no? Pero ¿cuáles dirías que son los hitos que crees que han marcado ese cambio en, en el negocio editorial?
6: Bueno, pues uno de los hitos fundamentales fundamentales es el, el del global. ¿no? Que hemos pasado de tener una vida demasiado local, ¿eh? un concepto muy local de nuestra cultura, de nuestro tipo de sociedad, de nuestro tipo de, de concebir la vida eh, familiar, profesional, etcétera, A que en el fondo todo esté de alguna manera... Eh, visto por un filtro global que nos involucra a todos. Esto, que no solamente es una parte en la que nosotros como personas lo, lo percibimos y lo mismo que somos emisores, también somos receptores de, de esa misma situación, es que hay que trasladarlo también a la, materia, la, la materialidad de las cosas, del ¿no? tipo de trabajo. O sea, el que nosotros estemos haciendo ahora mismo esta entrevista, es decir, tu trabajo, y yo desde aquí, esto hace, pues qué te diría yo, hace, no sé, 10 años era impensable. ¿no? Mm. Pero es que esto mismo que estamos haciendo aquí es que lo podremos estar haciendo entre una ciudad de México y España, ¿eh? y entre Singapur y, y Buenos mm. Aires. O sea, eh, hemos roto las fronteras posibles del espacio vital de las personas y eso mismo lo llevamos al mundo de los libros y nos ocurre exactamente lo mismo otra vez nos ocurre que ya cuando estoy sacando un libro ya no me vale el libro que saco para mi casa es que ese libro está siendo visualizado mm. al mismo tiempo en el resto del mundo a través de los libros electrónicos ¿no?
4: Oye, y precisamente esa globalidad esa rapidez, esa liquidez ¿en qué sentido ha afectado al, al mundo editorial? Eh, hoy las noticias... Eh, antes le decía aquello de que el, el, el periódico de, de hoy envuelve el pescado de mañana. ¿no? Entonces, eh, era un poco la fugacidad de la prensa. Hombre, esto nunca ha pasado, un libro es eterno, ¿no? y sobre todo si es bueno. Sin embargo, también se han visto afectados los tiempos. Eh, cuando sale una novedad y el público lee más, si quiere más y más y más novedad.
6: Sí. Bueno, aquí hay una cosa que yo, una de las cosas que percibo también es que ese libro de novedad eh, ha dado un tiempo más que ha dado, ha, ha tenido una contracción en el tiempo muy importante. ¿no? Lo que hace 15 años o 20 años, la novedad de un libro era fácilmente un año, es que hoy día nos encontramos con que un libro eh, nuevo que saco hoy, si en el mes de julio no tiene las perspectivas de ventas que el librero, el distribuidor y el propio editor eh, considera necesarias, es un libro que ha pasado al almacén es decir, ha pasado al mundo de, de desaparecer un libro ¿no? uh. eh, por eso todo es muy importante pero no solo eso, sino también incluso el tipo de libro ¿no? eh, hay eh, un giro muy importante que precisamente en esta rapidez, esta velocidad de los tiempos que se viven eh, los libros que estaban saliendo hace dos meses eh, por ejemplo, que hablaban pues de un partido político o de un giro político o de unas circunstancias políticas de, de España, hoy hoy día ya está muerto. Ese libro está muerto. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es a lo que se tiende? Que se van buscando libros, lo que antiguamente se llaman libros de largo recorrido. Uh -huh. Es decir, libros que no son un best-seller porque no viven la radicalidad de la actualidad, pero sí es un libro de fondo que va va a vender durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no se está hablando de actualidad, se está hablando, de, en todo caso, de ideas, de historia, de desarrollos, de componentes que realmente no cambian tan rápidamente. ¿no? O porque ya son pasado, si es un libro de historia, por ejemplo, o porque estás hablando de los condicionantes de la persona o de una sociedad o de una cosa así. Es decir, los editores huyen ahora mismo, en general, de los libros de radiosísima actualidad, a no ser que en esa radiosísima actualidad se amortice en cuestión de un mes o dos meses.
4: Y una, una última cosa te, te quiero preguntar, Humberto. Eh, aquí eh, tú y yo somos hombres de, de, de audio y de ondas, porque hay que decir que nuestro invitado, a través de su programa Vidas Asesinas, madre mía, qué buen nombre, en RadioYa.es... Eh, eh, bueno, pues eh, le dedica ese espacio al audio, ¿no? Y el audio, pues, quiere hacerse un hueco en el mundo editorial, ¿no? A través de los audiolibros. Yo te confieso que no, 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 no he leído, no he escuchado ningún libro, ¿eh? lo tengo que confesar. ¿eh? También es cierto que me falta tiempo para leerlo, ¿eh? <risa> Entonces, pues... Pues, un poco, breve opinión sobre ese, ese impacto, ¿no? Que el audiolibro tiene, va a tener, ha tenido o nunca tendrá.
6: Sí, sí, sí. Yo creo que lo tiene y lo va a tener cada vez más. Eh, una de las cosas que ha sucedido precisamente en, en este proceso de estos últimos años, este proceso de avance tecnológico que ha arrasado con todo lo que había y se ha impostado unos nuevos tiempos con unas nuevas eh, capacidades de todo eh, y de todos, eh, no solamente del que emite, también del que recibe, eh, eh, es eh, tres formas de lectura fundamentales. ¿no? Una, la del papel. Que hubo también mucho miedo de que el papel iba a desaparecer cuando apareció el e-book. Mucha gente se pensó, nos hemos hundido, este negocio ya desaparece. Y no es cierto, al final el tiempo coloca a cada cosa en su lugar. No, no solamente a las sí. personas, también a las cosas, ¿no? como son esto. Ha aparecido el e-book ¿eh? y, y han, se, han sido perfectamente compatibles uno con el otro. ¿eh? Porque hay mucha gente que es cierto que prefiere el libro en papel para leer lo que podríamos llamar un, un libro de ocio, pues una novela, poesía, cosas así, pero hay otras personas que para lo que son documentos de trabajo o libros formativos prefieren el ebook. No lo sé, puede ser porque hay una una mm, relación sí. mm, eh, de causas directas entre eh, lo que estoy aprendiendo con un mundo tecnológico, ¿no? Y... Eh, aunque también es verdad que hay gente que lee novelas en ebooks sobre todo cuando van de vacaciones y eso es verdad porque yo me llevo mi reader en mi, en mi maletita que no pesa nada y me estoy llevando mis tres novelas ¿no? o lo que sea y ha aparecido más o menos reciente en estos últimos meses eh, prácticamente un año o dos años de forma muy explosiva y cada vez más hacia adelante los audiolibros los audiolibros tienen una enorme ventaja primero que hay unos actores de voz, hay unos, mm, unos lectores magníficos, magníficos, mm. se hace un trabajo muy bueno. No es una máquina de escribir hablando, es, tiene entonación, tiene un tal, tanto en hombres mm. como en mujeres, eh, cada uno muy bien ha, eh, adaptado al tipo de, li de literatura que se está haciendo. No solo de literatura, eh, hay, sí. hay libros de todo tipo, vamos. Pero sobre todo es que lo que te está dando la opción es que tú puedes estar. Eh, al mismo tiempo que sí el, como en la radio trabajo,
4: haciendo otra actividad ¿no? no exclusivamente manual, concentrado
6: ¿no? claro si tienes un trabajo manual exactamente estás bueno. oyendo tu novela estás conduciendo estás en tu jardín estás paseando te vas a hacer tu uh. tiempo de, de carrera por en bicicleta y vas leyendo tu uh. novela eh, vas oyendo tu son novela, muchos, cual te mm. permite estar conjugando dos, dos tipos tres tipos de lectura bueno
4: ¿no? pues humberto son la verdad es que muchos los temas que tendríamos para charlar sí. así que los dejamos pendientes por supuesto pero bueno es un punto de partida de Bien, lo que es el mundo editorial hoy y que bueno lo hemos eh, aproximado uh -huh. brevemente pero con muchas pistas uh -huh. con la ayuda de Humberto Pérez Tomé, el editor de la editorial Secotial que le agradecemos mucho que nos haya acompañado nos volveremos a ver con más tiempo por supuesto seguiremos hablando
1: de libros gracias
4: Vamos estamos
6: pues yo os agradezco que contéis conmigo muy bien un saludo ya está muy pronto Gracias, Adiós, Alberto adiós, adiós. adiós. adiós.
1: Afterwork con Eduardo Castillo
0: Oye Marta, a ti que te gusta la bolsa, ¿con quién compras y vendes acciones y ETFs de todo el mundo? Pues sin ninguna duda con XTB, es un broker de confianza regulado por la CNMV, su plataforma es sencilla de manejar pero muy completa, me ofrecen formación continua y una atención excelente y lo más importante, ahora puedes hacer compra-venta de acciones y ETFs con 0% comisiones. ¿Cero comisiones? ¿No pagas nada? Correcto, nada de nada Lucía, hasta 100.000 euros al mes no hay comisiones y el proceso de apertura de cuenta es totalmente online rápido y simple en 15 minutos estás invirtiendo compañera pues me has convencido Xtb.es. riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: Aquí, en Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues ya comienza nuestra eh, cita semanal que tenemos con todos aquellos que os interesa el cambio, el cambio a través de lo digital en esta cita, en el transformador que realizamos con la ayuda de los profesionales de Salesforce y que hoy nuevamente nos va a ayudar a entender eh, el mundo de la transformación digital, hoy no con experiencia de empresa, que siempre obviamente es inspiradora y es un reflejo para pues quizás la acción de nuestra compañía, sino con precisamente lo que subyace en todas esas decisiones, que es el conocer las tendencias, el conocer las motivaciones y entender los retos a los que se enfrentan las compañías dentro de este proceso de transformación digital. Retos de la transformación en sí misma y retos que la transformación eh, pone en el camino de ellas. Y por eso hoy hemos eh, invitado a un profesional reputado de la transformación digital, que desde hace pues, más de tres décadas eh, viene conociendo las tecnologías, interesándose por ellas y sobre todo viendo cuál es la forma más eficaz que tienen las tecnologías de mejorar eh, la, el negocio de las compañías. Bueno, pues es algo que enseguida vamos a, a conocer con la ayuda de Hernán Rodríguez, consultor de transformación e influencer, pero antes permitidme, como siempre, que salude. Es un placer volver a tenerle en los estudios a Fabián, a Fabián Gradolf, que es el director de comunicación de Salesforce, con el que también vamos a conocer y eh, guiar pues eh, esos retos, esas tendencias, esas direcciones en el mundo de la transformación digital. Así que, en primer lugar, Fabián, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos.
4: Bueno, hoy en realidad te pediría que nos hicieses, Fabián, una brevísima semblanza, porque tú conoces y mucho en profundidad a, a Hernán. Es un profesional, como decimos, con una amplísima experiencia, pero que para vosotros los tecnólogos es un referente. No solo es que le sigáis en redes sociales, sino que lo que dice en redes sociales es algo que os hace reflexionar y os hace pensar,
2: Fabián. Sí, desde luego, para mí, Hernán, bueno, Hernán lo conozco desde hace muchos años y, y la verdad es que siempre es un placer compartir un foro con él. Eh, lo conozco, eh, como director de comunicación que soy yo, lo conozco más en su faceta de divulgador que en la faceta de, de consultor, ¿no? Pero me consta que, evidentemente, su actividad principal es, es la de consultor. Para mí, Hernán siempre ha sido una voz de autoridad eh, dentro del de, de ámbito de las tecnologías de la información y, además, como has dicho, desde 30 años asesorando empresas, eh, casi hay, hay algunas tecnologías que las ha visto nacer. O sea que. Es un detalle importante porque algunas se ven nacer y en este mundo tan vertiginoso en el que vivimos, las ves nacer, crecer, desarrollarse y algunas hasta morir. Y algunas o sea hasta que...
4: morir, ¿no? <risa> y esa es la clave que hoy nos va a dar Hernán, al que ya saludamos. Hernán Rodríguez, buenas tardes y bienvenido a este transformador.
3: Hola, buenas tardes, Eduardo. Eh, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí.
4: Es un placer para nosotros que compartas. No, no, no digo esos 30 años, ojo, que como digo, no tenemos programa suficiente, pero sí eh, que nos des las pistas. Eh, podríamos decir mucho de la biografía de Hernán, pero yo, si me permitís, lo voy a simplificar en una cosa. Hernán es una persona que ayuda a empresas y a emprendedores a encontrar nuevas oportunidades y modelos de negocios basados en la tecnología. Tecnologías que, como dice Fabián, hace 30 años eran punteras, marcaron las, las tendencias y las líneas de negocio. Hoy son otras. Hoy los tiempos se han acortado. Las tecnologías son mucho más rápidas, eficaces y, y eso exige tener dinamismo, reflexión, agilidad. Eh, ¿Cómo ha cambiado todo, en, Hernán, en 30 años? No te, no te voy a pedir como digo que me hagas una semblanza, pero sí que me hagas esa comparativa, ¿no? mirando la vista atrás, ¿qué, qué escenario es el que hoy define los tiempos de cambio?
3: Bueno, eh, creo que eh, habéis, habéis enfatizado mucho lo de los 30 años Creo que en este punto tengo que decir eh, que sabe más el diablo por viejo que por sabio, pero os agradezco mucho la, la introducción. Estoy encantadísimo.
4: Oye, Hernán, eh, venga, esa situación, o sea, esa comparativa hoy, cómo, ¿cómo definimos este tiempo tecnológico de cambio? ¿Cómo lo defines tú?
3: Bueno, como una auténtica, una auténtica revolución. Vivíamos antes en una en una época de cambios y ahora estamos en un cambio, en un cambio de era. Eh, vamos a entrar en, un, en una época totalmente nueva donde todo es nuevo, donde lo que hacíamos antes ya no va a funcionar y nos obliga a cambiar de, a cambiar de mentalidad, a cambiar la forma en la que vemos las cosas, a cambiar eh, la forma en la que vemos eh, y damos vida cada día a, a, la, a nuestra empresa, a nuestras organizaciones, cómo nos relacionamos con los empleados, cómo nos relacionamos con, con los clientes y cómo utilizamos la tecnología. Hmm.
4: Empleados, clientes, nuestra relación con la tecnología son muchos frentes que hay abiertos y que entiendo que eh, vienen acompañados de tendencias, tendencias que pueden consolidarse, tendencias que quizás se están conformando, tendencias que... Quizás van a desaparecer. ¿Te atreves, Hernán, a definir una serie de tendencias de este momento en pues, en, en, en ese multiespectro, ¿no? Porque, ojo, que las tendencias no solo es, como bien has apuntado, de ver cómo conectamos con el cliente, al que luego vamos a dedicar parte de nuestro transformador, sino son los empleados, son eh, los productos, son los clientes, Es un es un todo, ¿no?
3: Bueno, yo creo que hay, hay un hay un aspecto clave que, que me gustaría destacar dos dos, dos conceptos eh, estos estos últimos meses hemos escuchado muchas veces la palabra y el concepto resilien resiliencia, que significa, simplificando mucho, la capacidad de superar la adversidad. Y esto es algo que debemos aprender de, de, de lo que ha pasado eh, este último año. La capacidad de, de, el, de superar lo imprevisto y la incertidumbre, porque en realidad ahora nos encontramos y, y no creo que vaya a cambiar o sea, va a ser un entorno con el cual vamos a vivir los próximos años, que podemos llamarlo buca por volátil, incierto complejo y ambiguo y la única forma de superar con éxito este, este entorno de vivir o de desarrollarnos con éxito en este entorno desde el punto de vista empresarial, por supuesto es siendo más ágiles más flexibles y rápidos. Y aquí es donde entra la transformación digital. Y en cuanto a la transformación digital, quiero destacar que la tecnología para mí, por lo menos, no es no es la clave, no es lo más importante para la transformación digital. La clave son las personas. Y cuando hablo de personas me refiero a los empleados y a los clientes de una empresa. Las empresas tienen que poner al cliente, y para mí es lo más importante, en el centro de su estrategia, de su estrategia y a partir de ahí, de la experiencia del cliente, diseñar un modelo organizativo y una oferta de valor con la ayuda de la tecnología que nos dé una ventaja competitiva. Esto, esto es clave. Y, y, y luego viene la tecnología pues para hacer realidad de esto. Entonces sí, tendencias, tendencias siempre hay. Eh, vivimos vivimos en un mundo que ahora depende depende de la tecnología y, y afortunadamente la tecnología tiene un nivel de desarrollo que durante esta pandemia nos, nos ha ayudado muchísimo. Eh, muchas empresas eh, han, han podido sobrevivir gracias a la tecnología y nosotros... Eh, hemos sobrevivido a, a, a los confinamientos gracias a la tecnología, a estas aplicaciones que estamos, a esta aplicación que estamos utilizando ahora para, para hacer eh, este este programa y eh, para comunicarnos, para trabajar. Eh, y yo de, yo destacaría tres o cuatro que, que son que son realmente eh, fundamentales.
4: Vamos con ellas, venga. Estamos tomando ver, nota, eh. Estamos, yo estoy aquí contando. Y, y los que nos están escuchando deberían hacerlo, eh. Que no todo el mundo se puede, eh, no todos los días se puede contar con Hernán Rodríguez. Venga, tendencias. Va,
3: va, va, vamos por ella. Para mí, la primera, y no es que sea, no es que sea una novedad ni, ni poco conocida, pero es, es la nube. Para conseguir ser ágiles, flexibles y rápidos, como decía antes, las empresas tienen que migrar sus cargas de trabajo a la nube. Esto ya está ocurriendo desde hace algunos años, principalmente en grandes empresas. Las pymes, luego ya veremos, pues van bastante más retrasadas y por eso enfatizo, enfatizo esto. Eh, pero bueno, esto sí es una tendencia, pero como todo, este último año se está acelerando. Y la nube híbrida, o sea, la posibilidad de trabajar en una nube pública o una nube privada en tu centro de datos, para mí es la principal tendencia para los próximos años. El ahorro de costes de infraestructura, la rapidez en los despliegues, el bajo mantenimiento, actualizaciones automáticas y periódicas hacen que la nube sea la tecnología que, que permite ser ágiles, adaptables y escalar a las empresas según las necesidades de negocio. Otra tendencia que estoy viendo y que, que, que poco a poco vamos a ir conociendo más eh, a medida que avance el despliegue de las redes 5G son los servicios de Edge Computing, que viene un poco a complementar a, a la nube y que consiste en una, en una infraestructura que lleva la nube y el procesamiento de los datos allí donde se generan los datos, que es lo que llamamos el borde de la nube, cerca del usuario, cerca de, cerca de los datos. Esto es para reducir la latencia y aumentar la velocidad de ejecución de las aplicaciones críticas. Esta tecnología tiene muchísimas aplicaciones, realidad virtual, videojuegos, fábricas automatizadas y coches autónomos. A lo largo de este año y principio del que viene vamos a ver cada vez más eh, pilotos y, y proyectos con, con, e con esta tecnología. Otra tecnología disruptiva que me gusta mucho y que va a cambiar la forma de, de innovar de las empresas son los gemelos digitales. Gemelos, o sea, las empresas,
4: gemelos digitales.
3: Gemelos digitales. Ojo, o sea,
4: es que a mí me encanta, me encanta este programa porque es la primera vez que lo oigo. Oye, igual dice, joder, si esto se lleva hablando de la tira, ¿no? Pero gemelos digitales, estoy seguro de que no va a ser la última vez que hablemos de ello, ¿eh?
3: No, digitales. no, y cada vez, y cada vez más porque es una... ¿ya es oído esto? Lo de no, no,
2: para esto. mí el concepto es nuevo, así que voy a, voy a escuchar <ríe> atentamente. <ríe> a <ver. ríe>
3: Pues eh, básicamente se trata de eso, de crear un gemelo de absolutamente cualquier cosa que, que, que quieras. de eh, Desde un producto, un servicio o incluso toda una organización para generar modelos digitales replicados en tiempo real, por ejemplo, de una fábrica o de una cadena de suministro. ¿Con esto qué, qué puedes hacer? Pues puedes eh, embeber o puedes... Eh, si puedes dar datos a este a estos modelos, puedes cargarlos con datos e inteligencia artificial para simular todo tipo de situaciones y entornos en los que en un mundo físico sería prácticamente imposible o muy caro y lento de implementar. Esto ya se está ya se está haciendo, eh, eh, es, relativa, es relativamente nuevo, pero las posibilidades que ofrece eh, son enormes.
2: Entiendo, Hernán, que esto iría también muy relacionado con esto que comentabas al principio de la resiliencia. ¿no? Si tú tienes eh, eh, este tipo de tecnología de gemelos digitales y puedes hacer simulaciones, por ejemplo, de una cadena de suministro, eh, puedes hacer frente a un imprevisto, pues como ha ocurrido con una pandemia, tener que hacer una, una transformación eh, drástica en, en poco tiempo.
3: Exactamente, justo. Es, 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 uno, es uno de los ejemplos perfectos. Se trata de... Eh intentar adelantarte, predecir y, y prevenir situaciones eh, anómalas y ver cómo tu, tu cadena de suministro en este caso como has dicho o, o cualquier otro proceso de tu empresa puede eh, puede reaccionar ante ante esa ante esa situación y yo creo que sí va, va en línea con lo que con lo que decía antes y tú comentabas eh, nos vamos a encontrar eh, espero que no con más pandemias, pero sí con situaciones muy muy críticas que nos supongan cambios drásticos. Y las empresas deberían, eh, ese es mi consejo, eh, adelantarse a todas esas posibilidades con estas predicciones. Otra otra de las tendencias justamente va en esta línea, que es la, la analítica de datos. Y se trata de entender qué es lo que está analizar qué es lo que está pasando en la empresa y adelantarse a esas a esas posibilidades. ¿no? Ahora ahora estamos estamos captando muchísimos datos de, de, de nuestra empresa, de nuestros clientes, de nuestros empleados, de, de colaboradores, de proveedores, pero los estamos analizando a posteriori y eso es una forma de ver el pasado. En realidad esos datos nos hablan del pasado, pero no nos dan una, una, una información de, de valor para que nosotros podamos adelantarnos, ser competitivos y ofrecer una oferta disruptiva a, por, a nuestra competencia. Uh -huh. Lo que necesitamos es analizar datos en tiempo real y cambiar, cambiar nuestros, mmm, nuestros procesos, nuestras ofertas en tiempo real pues para adaptarnos a lo que está pasando ese momento, por ejemplo, en nuestras tiendas.
4: Oye, Hernán... Eh... Eh, Nube, el Edge Computing, los gemelos digitales, la analítica de datos. Esto, Fabián, eh, las empresas que vienen al, al transformador hasta ahora han venido grandes compañías, multinacionales, diría, donde estoy seguro de que han creado, les habrá costado más o menos, pero han creado una cultura digital donde estas tendencias que nos has descrito... Eh, las incorporan, las utilizan, las adaptan con facilidad. Pero Fabián, entiendo que el mundo pyme, ¿verdad? Quizás es un poco el gran reto, además lo apuntaba también Hernán. ¿no? Llegar a esto, la, quizás el mundo pyme se quede en la primera tendencia, la nube, algo ya, oye, pero del resto, ¿qué dices? Igual se siente demasiado alejado.
2: Pues yo, yo eh, creo, en parte tienes razón, en parte es posible que algunas pymes se sientan un poquito alejadas de, de estas tecnologías, aunque asuste el nombre, pero precisamente la nube es el gran igualador en, en esta... Eh, circunstancias. Eh, la nube ha permitido un acceso a la tecnología y a tecnologías punteras que hace 10 o 15 años era absolutamente inviable para una pequeña y mediana empresa. Y si hablamos, por supuesto, de aplicaciones de negocio, está ya todo disponible. En las áreas de comercio, de marketing, de ventas, de servicio postventa, todo eso está disponible. Pero es que también está en el área de analítica. También está disponible en el área de integración de procesos. También está disponible en el área de seguridad. O sea, hay un montón de servicios que están ya disponibles en la nube, prácticamente todos, y de hecho creo que un buen ejemplo es eh, de, dentro de las pymes hay un grupo muy específico que son las startups, las empresas nativas digitales. Todas ellas están 100% en la nube eh, y todas ellas están apostando por estas tecnologías innovadoras. Yo creo, Hernán, que, que efectivamente la nube... Eh, facilita a las pymes un campo de trabajo mucho más nivelado que lo que tenían hace unos años con las grandes corporaciones.
3: Bueno, yo tengo que decir, en estos 30 años que, que sí. llevo trabajando en tecnología, que eh, 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 en este momento nunca, nunca, nunca en estos 30 años las empresas, y vamos a hablar de las pymes, han tenido a su disposición una tecnología tan potente y tan 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 asumible como como ahora. Eh, antes antes la tecnología y hablamos de tecnologías punteras eh, estaban disponibles exclusivamente para grandes empresas con grandes presupuestos con grandes con con muchos especialistas que pudieran gestionar esa tecnología y muy muy lejos de las pymes. Todo esto ahora está disponible. Es necesitas un ordenador y un navegador. Y, y, y ya tienes acceso a la nube, a aplicaciones, a bases de datos, eh, aplicaciones eh, colaborativas y a, a, todo, a todo lo que necesites para trabajar de forma remota, de cualquier lugar y en cualquier momento.
2: Yo, yo añadiría ahí una cosa porque eh, el año pasado presentamos un estudio, una, una encuesta de Salesforce Research eh, sobre el, tendencias en el mundo de las pymes y daba algunos datos interesantes. ¿no? Una, una de ellas era, lógicamente, al hilo de, de la pandemia y de lo que estaba ocurriendo, el 70% de los entrevistados en España, y era una cifra muy similar a la de cualquier otro país, eh, decían que tenían que cambiar sus modelos de negocio eh, a causa de la pandemia, ¿no? tenían que modificarlos. Sí. Algunos un cincuenta y tantos por ciento en determinados aspectos y otro, una cifra relevante, el 11 por ciento de forma drástica. O bueno. sea, que, que tenían que, que hacer una transformación total porque a lo mejor su modelo de negocio se había venido prácticamente a cero de la noche a la mañana. Pero eh, eh, lo que es la adopción de tecnología es algo que está facilitado hoy en día. Y de hecho, en ese mismo estudio había un dato muy interesante, que es que el 46 por ciento de las pymes españolas contaban ya con un sistema CRM y un 18 por ciento. Lo habían instalado en el último año, habían tenido que acelerar y habían tenido que incorporar un sistema de CRM, un sistema de, de relación con sus clientes, se habían visto impulsados por la pandemia, posiblemente lo tenían considerado de antes, ¿no? pero se habían visto impulsados y en el último año lo habían implementado. Por lo tanto, vivimos una época de oportunidades para las pymes, que a fin de cuentas son casi 99% del tejido empresarial español, así que más nos vale que, que, que se actualicen. Vivimos una época dorada en ese sentido porque tienen una posibilidad de entrar en, en mercados competitivos que no tenían antes.
4: Permitidme eh, que que no que, que la pyme, mira, siempre se le está tirando de las orejas y yo tampoco quiero que... No, 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 es, como... no es eso, no es eso, al, contr sí, al contrario,
3: al contrario. Que tienen ahí
4: muchísima oportunidad, estoy de acuerdo. No hay que quitarles un poco el miedo, hay que eh, hacer que las empresas, además, las grandes empresas para las que trabajan ya no se trata un poco de, de tendencia sino de es una exigencia, si ellas quieren seguir trabajando con esas grandes empresas no van a tener un poco que hablar ese mismo lenguaje digital, ¿no? van a tener que entender ese, ese lenguaje digital y entender cómo pues, eh, los, los procedimientos cambian y, la, y las culturas también, ¿no? Y yo por eso quería detenerme, digo, voy a saltar de la nube, a, de, la, de la pyme a, a la tendencia, porque antes lo apuntabas eh, también, Hernán, ¿no? El cliente, ¿no? Y eso es algo que yo creo que en todos los programas del transformador que hemos desarrollado hasta ahora, y que son muchos y a cada cual más interesante, eh, el cliente se ha erigido en el, en el centro de nuestro programa. Ojo, Fabián, eh, al final es un poco eh, donde convergen, ¿no?, con tendencias, con tecnologías que vienen y van, pero al final es el, el cliente el que realmente ha, es el que está ganando enteros ¿no? en, este, en estos procesos de cambio.
2: Hombre, totalmente de acuerdo y por simplificar un poco la cosa, imagínate una empresa sin clientes, no, no funciona, ¿no? Eso, eso no existe, ¿no? pues entonces o pones al cliente en el centro de tu estrategia o estás vendido, pues no, no, no puedes realmente eh, funcionar. Y hoy en día la tecnología permite hacerlo de una manera mucho más integrada y de una manera mucho más completa que, que hace unos años. Porque eh, lo, que, lo que ocurría hace unos años era que la información de las diferentes tareas que se hacían con los clientes a veces estaba en silos. ¿no? Pues por un lado marketing, por otro lado ventas, por otro lado servicio. Pero hoy en día hay una capacidad de integración de los datos muchísimo mayor y de toda esta información para hacer un aprovechamiento, un análisis y un aprovechamiento en el negocio muchísimo más intenso.
4: Hernán, eso de Hernán, que en la razón esto, ahora uy, ya multiplico por 10, ¿eh? Perdona,
3: perdona, perdona. sí. <ríe> no, pero sabes lo que pasa, eh, eh, toda la razón a lo que a lo que comentaba eh, Fabián, pero es que además esto no es nuevo. Eh, en el 97 eh, en una carta a sus accionistas eh, Besos decía que su mayor obsesión era el cliente y que esa tenía que ser la obsesión de Amazon. Bueno. Y en el 98, también en una carta a sus accionistas, decía queremos ser la empresa con la mayor orientación al cliente del mundo. Y en base a eso, construyó Amazon. Esto ya lo estaba diciendo en el, en el 97. Y otro otro, otro mmm, personaje, genio, gurú, como quieras llamarlo, también tiene esta misma idea. Y es Elon Musk. Eh, eh, ahora Tesla tiene un 90% de, de satisfacción de clientes y un 80% de sus clientes ha afirmado que van a volver a comprar un coche de Tesla. O sea, Si tú pones al cliente, eh, eh, si el cliente se convierte en tu obsesión, lo pones en el centro de todo y, eh, y en torno al cliente construyes, tus modelos de negocio, tus modelos operativos y buscas y porque van a venir solas las tecnologías que te van a llevar a cumplir ese objetivo, la transformación digital, mm, bueno, simplificando, está hecha, o sea, va, va rodada. Y tú empiezas por la tecnología y te olvidas del cliente, pues al final la experiencia que le vas la experiencia de cliente que va a tener la, la experiencia de uso que va a tener ese cliente no va a ser no va a ser la que él quiere, la que espera, no va a ser la más adecuada.
2: Bien. Sí, no, totalmente de acuerdo. Efectivamente, es un tema que no es nuevo, que, que ya desde hace unos años se está poniendo al cliente en el centro. Lo que ocurre ahora es que tecnológicamente es más fácil que en los años 90. O sea, ahora es mucho más factible hacerlo y, por lo tanto, las empresas tienen que estar eh, eh, aprovechando esa oportunidad. Eh, desde luego, creo que es, estamos en una época interesantísima en ese sentido y lo y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice hernán primero es la transformación de negocio ¿eh? es el, uh -huh. poniendo al cliente en el centro la tecnología viene después la tecnología es un coadyuvante y va a ser eh, y va a estar en el corazón de la estrategia de las empresas ¿eh? pero primero es la transformación del negocio con el cliente en el centro eh, pues eh, yo creo que, que eh,
4: todas estas tendencias ¿no? que apuntabas, la nube, el computing, los gemelos, la eh, analítica de datos hemos dicho cuatro de las muchas que hay, entiendo que sí. son eh, vamos, yo creo que el camino inicial para lo que decía Fabián ¿no? poner al cliente en el centro ¿no? hay que entenderlo, la tecnología al final va a venir sola eh, pero la tenemos ahí para una pyme, para una gran empresa Hernán
3: eh, sí eh, eso es, está claro eh, lo que comentaba lo que comentaba eh, Fabián y, y yo eh, hay mucha gente que dice bueno eh, poner un rp o un crm eh, no es hacer transformación digital bueno, no son muchas más cosas pero eso es es importantísimo eh, lo que no tienen que hacer las empresas es seguir haciendo lo que hacían antes con tecnología vale. ¿Sí? eso no eso no funciona eso es un parche y en poco tiempo eh, vuelven a tener vuelven a tener problemas. Lo que tienen que hacer es repensar su negocio y qué tecnología van a necesitar para eh, llegar de la mejor forma posible a su cliente con una oferta de valor, eh, contactar con su cliente, entender a su cliente y, y, y darle darle lo que quiere.
4: Pues, eh, escucha, se nos ha quedado corto. Vamos a tener, Fabián, que volver a invitar a Hernán. Es cierto que su tiempo ni ni es eh, mucho, ni es fácil, pero nosotros lo vamos a conseguir en este transformador porque yo creo que son muchas las ideas que todavía tenemos que desarrollar en este camino de la transformación digital, pero hay algunas otras que son el punto de partida que nos han quedado bien claras. No nos queda nada más que, Hernán, agradecerte que nos hayas acompañado en este espacio y, por supuesto, emplazado a que eh, ojalá nos podamos ver todos eh, sigamos reflexionando sobre los cambios que, que se avecinan. Muchas gracias Hernán hasta muy pronto.
3: Muchísimas gracias Eduardo, ha sido un placer y te tomo la palabra.
4: Eso está hecho y Fabián Gradolf, director de comunicación de Salesforce gracias Fabián, ha sido un placer verte de nuevo por este programa.
2: Gracias a ti Eduardo, gracias Hernán.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Información, análisis, previsiones Recomendaciones Todo lo que necesitas saber Para tomar tus decisiones de inversión En Mercado Abierto De 4 a 7 de la tarde Con Rocío Arbiza Capital Radio
0: Las vacunas son seguras Y la mejor alternativa Para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate. Hay que vacunarse Comunidad de Madrid.